0: Welkom bij aflevering 6 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast. Met deze
1: week het meest recente nieuws. Aankomende evenementen. Een gezellige babbel met een oude maat van ons. Mm -hmm. En uiteraard een productiviteitstip van Ray.
0: Hey Sander, het was weer uh, tijd voor uh, Patch Tuesday deze week.
1: Ja, het is uh, vast uh, te op de tweede dinsdag van elke maand. Mm -hmm.
0: Nou, was het? vorige maand was het echt bal. Was het deze maand uh, net zo erg?
1: Nou, het was verrassend voor veel analisten dat er deze keer geen kritieke kwetsbaarheden waren die werden geadresseerd.
0: Het klinkt als een rustige Patch Tuesday voor februari dit jaar.
1: Nou, met 48 kwetsbaarheden hmm, kun je toch wel zeggen dat er behoorlijk wat aan de hand was. Mm -hmm. En het scheelt ook voor sommige kwetsbaarheden, maar net. Of het kritiek is of niet.
0: Ja, ik vind het toch altijd een beetje ja, lastig uit te leggen. Wanneer is een kwetsbaarheid kritiek en wanneer is die het niet?
1: Ja, dat ligt aan die CVSS-score natuurlijk.
0: Maar volgens mij hadden we het laatst wel een keertje erover, dat we hadden volgens mij hadden we toen twee keer een 9.0, waarvan er nee. eentje wel kritiek was en de andere niet.
1: Ja, dat ligt er namelijk ook aan of het netwerk is en dat soort dingen. Het zijn allemaal factoren die meespelen. En je hebt inderdaad ook altijd twee scores en je moet naar allebei kijken. Helder. Dus als we dan bijvoorbeeld kijken naar de, nou vind ik wel, vind ik dan een interessante kwetsbaarheid, dat is die CVE 2022-21984. Dat is een Windows Server DNS kwetsbaarheid, een remote code execution kwetsbaarheid, die je alleen terugvindt in Windows Server 2022 en Windows Server versie 20 h 2 Oké. Okay. Dus dat zijn, uh, ik kan je dan aannemen, zijn recente toevoegingen aan mm. de functionaliteit van Windows DNS, die nu lek blijken. En als je dan gaat kijken naar de CVSS-code, dan is dat inderdaad 8.8 en 7.7. Dus ja, dat blijft er dan inderdaad net aan. Uh, een andere kwetsbaarheid die geadresseerd werd. was een uh, 0D-kwetsbaarheid. Mm -hmm. Dat is een uh, Privilege Escalation-kwetsbaarheid in de kernel. Die luistert naar rugnummer CVE 2022-21989.
0: Oké, okay. klinkt ook aardig kritiek zonder het te zijn.
1: Ja, maar het is Privilege Escalation voor de, de lokale werkplek. Dus je moet dan de, inderdaad wel toegang hebben... tot een, uh, mm -hmm. een Windows-gebaseerd apparaat. En gaan we dan uh, datgene wat Microsoft heeft geadresseerd... even analyseren. Dan vinden we 16... voor dat soort Elevation of Privilege kwetsbaarheden terug. 3 Security Feature Bypass kwetsbaarheden, 16 Remote Code Execution. 5 Information Disclosure. Ook 5 Denial of Service. En 3 Spoofing kwetsbaarheden. En daarbovenop vinden we natuurlijk nog 22 kwetsbaarheden in Microsoft Edge, die ook niet meer terug te vinden zijn na deze pessaronde.
0: Oké, okay, ja, wat ook niet meer uh, terug te vinden is, uh, hopelijk in de loop van dit jaar, is uh, de kwetsbaarheid, nou eigenlijk generieke kwetsbaarheid van Office als het gaat over macro's. Microsoft heeft namelijk aangekondigd dat Microsoft Office binnenkort, by default, alle macro's gaat blokkeren van documenten die vanaf het internet komen.
1: Ja, dat is interessant, hè? want hoe weet Office nou of een document van het internet komt?
0: Ja, dat is wel een leuke, maar dat doen, doen ze eigenlijk al heel lang, hè, dat onderscheid maken tussen documenten.
1: Ja. ja, dat doen ze inderdaad met een uh, alternate data stream.
0: Mm -hmm. Ja, en daarmee wordt dus een documentje of een bestand in Windows gemarkeerd als afkomstig van het internet. En vanaf Office versie 22.03, die we verwachten begin april, mm
1: -hmm.
0: zal het dus niet meer mogelijk zijn om macro's te starten vanuit dat soort documenten. Yes, maar dan
1: is natuurlijk nog steeds de vraag, wanneer krijgen de meeste mensen dan Office versie 22.03 op hun werkplekje? Mm -hmm. En dat kan toch best wel eens tot januari 2023 duren. <laughs> en dat is een beetje afhankelijk. Ja, als je in het semi-annual channel zit, dan duurt het al wat langer. Dus het kan best wel eens lang duren totdat iedereen het heeft. Ja. En ik, toevallig sprak ik laatst met een klant die had tweedehands Office 2016 licenties op de kop weten te tikken voor een heel schappelijke prijs. Mm -hmm. Zij gaan dit dus nooit meekrijgen op die installaties. Nee,
0: dan krijg je dat niet mee. En trouwens, als jij vindt dat je macro's wel moeten kunnen worden gedraaid, dan kan je ze nog altijd digitaal ondertekenen.
1: Ja, dus dat is waarschijnlijk waar we dan nu met macro's naartoe gaan. We zagen het vorige week ook met de API-permissies die dan van een trusted publisher afkomstig zijn, die inderdaad gehackt is. En ja, we hebben wel eerder digitaal ondertekende bestanden gezien.
0: Mm -hmm. Ja, en dat gaan hackers dus binnenkort ook doen. Digitaal ondertekende. Van macros. <laughs> ja. Ja. Wat betreft Windows 11 is het een beetje stil deze weken... want uh, vorige week uh, vonden ze bij Microsoft de kwaliteit van de nieuwe developer preview niet goed genoeg. Oh, en dat vinden ze nog steeds niet? Nou, dat vinden ze deze week ook niet. Oh. Dus zowel vorige week als deze week geen nieuwe beeld in de Windows 11 developer channel. Ik wil niet zeggen dat het helemaal geen nieuws is... Microsoft heeft namelijk de afgelopen week wel een en ander bekendgemaakt... dat er wat gaat veranderen rondom de Windows 11 Insider Channels. En men heeft aangegeven dat het Dev Channel wat meer experimenteel gaat worden. Dus we gaan daar vaker features in zien die misschien het niet gaan halen. We gaan ook vaker features zien die nog niet zijn gedocumenteerd. En het gaat ook vaker gebeuren dat er soms features worden geïntroduceerd in de beta-channel in plaats van de dev-channels. Dus dat wordt ook nog best wel heel interessant. Oké. Okay. Daarnaast heeft Max aangekondigd dat er voor die beta- en dev-channels ook gewoon feature, web- en online service experience specs uit gaan komen, zodat je dus extra functionaliteit kan toevoegen in dat specifieke channel, die dan dus ook weer zich in een soms experimentele fase bevindt.
1: We gaan weer terug naar de, de tijd van de gelekte beelds en uh... ...uitvinden wat we daarin aan- en uit kunnen zetten, heb ik het idee.
0: Daar begint het wel een beetje op te lijken, ja. Maar in ieder geval, als jij vindt dat je het allemaal niet zo spannend hoeft te maken voor jezelf... ...dan kun je altijd kiezen voor het Release Preview Channel. Mm -hmm. En dan krijg je gewoon zeg maar, de beeld vlak voordat die klaar is om uh, GA te gaan. Dus om officieel released te gaan worden.
1: Is dat dan de beeld die we het beste kunnen aanraden aan onze vrienden
0: beheerders hangt er van af. Ik heb zelf heb ik twee machines hier staan. Die ene die draait in de dev channel en die andere draait in de beta channel. En ja, doe voor mijn vrouw zou ik zeggen van, uh, ga lekker draaien in de release preview channel dan zit je veilig. Oké. Okay. Aan de andere kant ja, er is ook nog wel een of andere gelekte rondom Windows 11. Want je had het er al over van nou ja, gaan we terug naar de tijd van de gelekte builds? Nou ja blijkbaar wel, want uh, de afgelopen week is er op Twitter, door uh, Twitter-user Elbacore is er gelekt dat er wat nieuwe features zitten aan te komen met wat screenshots. Onder andere schijnen er stickers te komen voor, uh, voor de wallpaper. Sorry, maar dat zijn stickers voor de verkeerde kant van het scherm, heb ik het idee. Ja, inderdaad. Stickers op de andere kant van het scherm. Leuk bedacht. Maar precies, op die kant van het scherm kan je dus nou ook stickers gaan plakken. Um, notificaties kunnen uh, prioriteiten gaan krijgen. Dus je krijgt straks uh, priority notifications... die je dus uh, wel naar voren kan laten komen... wanneer je niet gestoord wil worden. Hmm. En over dat uh, niet gestoord willen worden... we hebben dus nu zoiets dat heet focus assist. Om je te helpen te focussen. Nou, dat focus assist gaan ze renemen. Uh, we hebben het straks denk ik met, met, met Pieter daar nog wel over. Rebranding bij Microsoft. Dus in <laughs> dit geval focus assist wordt focus...
1: Ja, we gaan we gaan weer niet meer helpen.
0: We gaan het gewoon doen.
1: Yeah. There is no
0: try, there is only do. Precies. Ja, en dan uh, hebben ze ook nog een nieuwe optie in de instellingen. Namelijk bij uh, de power-instellingen krijg je er een, een optie bij en die heet sustainability en die gaat je dus helpen om je machines zo zuinig mogelijk te laten draaien. Oké. Okay. En als laatste, upcoming new feature gaan we een old feature terugzien. Namelijk, de tablet mode komt terug in Windows 11. Hé, hey, de dikke vingersmodus. Ja. Hadden we daarmee alle nieuws gehad rondom Windows? Nou, nog niet helemaal. Want de Windows Terminal heeft een nieuwe preview gekregen, namelijk versie 1.13. En 1.13 heeft best wel een hele leuke nieuwe feature. Namelijk, je kan uh, daar profielen in aanmaken. En in die profielen kan je aangeven of dat profiel moet draaien als administrator. En dat zijn de zogenaamde auto-elevated profiles. Oké. Okay. Daarnaast krijgen we er een nieuwe interface in voor de instellingen. En Microsoft is aan het experimenteren met uh, de rendering engine. Dus er zit een experimentele rendering engine in die je kan aan- of uitschakelen... om te kijken of het beeld wat mooier wordt opgebouwd voor de mm -hmm. Windows Terminal. Er zit nu ook een customizable bel sound in. Dus je kan het belgeluidje anders laten klinken... En als laatste heeft uh, Microsoft Windows Terminal geoptimaliseerd voor Windows 11... door nu ook de Snap-layouts van Windows 11 te gaan ondersteunen voor Windows Terminal.
1: Cool. En jij hebt natuurlijk die, uh, die release notes binnenstebuiten gekeerd. Mm -hmm. En dan weet, jij, dan weet jij wat ik ga vragen.
0: Ondersteunt Microsoft dat nu ook al op servercore? Daar hebben ze volgens mij in de release notes niks over geschreven... maar aan je toon hoor ik al dat het niet zo is. nee. Ja. Dat ja, zou je denken. Misschien dat die experimentele rendering engine daarvoor bedoeld is. Ik, hou, ik zou je hopen.
1: We blijven het gewoon noemen in de podcast. en Misschien dat het ooit een keer wordt opgepikt.
0: Wie weet. Nu heeft Microsoft uh, met de MSIX App Installer uh, stiekem een paar maanden geleden wat ontdekt. Namelijk de MSIX App Installer heeft er een protocol bij, al een tijdje terug. Waarmee je uh, over het, het netwerk, over het internet, je MSIX apps kan installeren. En dat MSIX app installer protocol hebben ze stilletjes verwijderd. Volgens mij
1: hadden ze dat al aangekondigd en is het nu inderdaad bij 4 februari. Is het daadwerkelijk sloos.
0: Nou, per 4 februari hebben ze het formeel bevestigd. Het was al even sloos. Oké. Okay. En op 4 februari hebben ze officieel bevestigd van: ja, sorry, maar uh, voorlopig doen we dit even niet meer omdat er actief misbruik van werd gemaakt. Er is namelijk een CVE-2021-43890, namelijk de Spoof App Installer Vulnerability. En die werd dus misbruikt door hackers om malicious PDF's, zoals ze dat noemen, van onder andere Emotet en Bazarloader. Yep. te downloaden naar systemen. Nou, Microsoft moest dat dus tegenhouden... ...heeft vervolgens besloten om dit protocol vooralsnog uit te schakelen. En ze zeggen dat ze er hard aan werken om het weer beschikbaar te stellen... ...maar dan wel, zeg maar, met de juiste beveiligingsopties om dit te voorkomen.
1: Ja, en in de tussentijd betekent het uh, dat je er geen gebruik van kunt maken. Mocht je daar wel gebruik van maken, dan uh, ja, moet je dat dus aanpassen. En dat betekent dat degene die jouw app wil gaan installeren... Nu eerst het hele bestand moet gaan downloaden en dan pas kan uitvoeren. Ja. En dat kan natuurlijk leiden tot meer benodigd gegevensverkeer, wat uitgewisseld wordt. Yes. Naast Microsoft heeft ook Google nieuwe beveiligingsupdates. Google heeft Security Patch Level 2022-02-05 uitgebracht. En dan weten we allemaal welke datum dat is gebeurd. En daarin heeft Google 16 kwetsbaarheden in Android aangepakt. En daaronder zat een Android kwetsbaarheid die een aanvaller op afstand zijn rechten kon laten verhogen.
0: Elevation of privilege.
1: Yes, ook SAP bracht een fors pakket uit met updates in het kader van zijn Security Patch Day February 2022. Er zijn 17 kwetsbaarheden aangepakt, waaronder een issue met cvss score 10. Oei. Ja, we delen hoge rapportcijfers uit tegenwoordig. Dit is een Remote Code Execution kwetsbaarheid in de SAP Internet Communication Manager. Nou, SAP meldt dat de kwetsbaarheid nog niet wordt misbruikt, maar het CISA, dat is het Amerikaanse Cybersecurity and Information Security Agency, waarschuwt nu al en raadt aan zo snel mogelijk deze updates te installeren.
0: Ook Apple moest uh, wat kwetsbaarheden zien op te lossen deze maand en dat deden ze wel in WatchOS versie 8.4.1. De kwetsbaarheden die ze daarmee oplossen hebben ze niet geopenbaard. En dat had waarschijnlijk mee te maken omdat Apple uh, met andere dingen bezig was. Want uh, ja, Apple ligt zwaar overhoop met onze autoriteit, consument en markten. Ja. ja, de
1: rechter van de rechtbank Rotterdam heeft natuurlijk in december een uitspraak gedaan. Dat ze het mogelijk moesten maken dat dating apps... In de Nederlandse App Store van Apple alternatieve betaalmethodes moesten kunnen gebruiken. Mm -hmm. En nu heeft de ACM de eerste boete uitgedeeld. omdat ze vinden dat Apple gewoon niet voldoende informatie heeft gegeven. En dat is een boete van 15 miljoen euro. Ja, je kan je natuurlijk afvragen met de omzetcijfers en met de winsten van Apple of ze daar wakker van liggen. Maar. Als ze hier niet wakker om liggen, dan liggen ze hier misschien sowieso niet wakker van. Want de rechter heeft ook een maximum van 50 miljoen euro opgegeven.
0: Ja, ja er komt iedere week 5 miljoen euro bij. Ja, want wat ze dus gedaan hebben is dat uh, Apple schijnt dus wel wat hebben aangepast. Volgens mij was dat het weekend waarin ze moesten voldoen aan uh, de opgelegde regeling, zeg maar. Door de uh -huh. rechter hebben ze uh, aan de ontwikkelaars twee mogelijkheden beschikbaar gesteld om zeg maar, alternatieve betaalmethodes uh, te gaan gebruiken. En dat doen ze op basis van bepaalde rechten die ze kunnen toekennen aan die apps. Oké. Okay. En de ACM, ten, ten eerste is de ACM daar niet over ingelicht. Dat is denk ik de belangrijkste reden waarom de ACM heeft gezegd van... wij weten nog steeds niks en je gaat nu gewoon betalen. Plus ja. dat de ACM zegt van ja, de opties die de ontwikkelaars hebben gekregen zijn onvoldoende bieden niet de vrijheid die volgens de rechter geboden zou moeten worden in die betalingssystemen. Oké. Okay. Dus vooralsnog is Apple niet van de ACM af. En ja, ik denk dat dit nog wel even gaat duren.
1: Ja, Apple is natuurlijk op andere vlakken ook bezig met betalen. <laughs> en in de Verenigde Staten komen ze nu met Apple tap-to-pay. En daarmee kun je betalen tussen iPhones zonder dat er een extra apparaat voor nodig is. En dat organiseert Apple samen met de betaaldienst Stripe. Mm -hmm. Nou, alles vanaf de iPhone XS. Dus dat betekent dat er dus een NFC-chip wordt gebruikt. Mm -hmm. Ondersteunt deze feature. En het is technologie op basis van MobiWave. En dat is een organisatie die Apple in 2020 overnam.
0: Ja, dat MobiWave is een best wel interessant bedrijf. Dat hadden ze bij Samsung trouwens ook door. En die hebben in 2019, ook al eens een dergelijke oplossing gepresenteerd met MobiWave. Alleen niet heel lang daarna heeft Apple MobiWave overgenomen en ingeleefd. En blijkbaar hebben ze de technologie nu zelf in handen genomen. Ja, dat was blijkbaar een goede presentatie die Samsung gaf. <laughs> Ik denk het. Vooralsnog is het niet helemaal duidelijk of je straks ook gewoon met je pinpas kan betalen, zeg maar, bij een Apple-telefoon. Omdat
1: het ook NFC is, ja.
0: Ja, maar het zou zomaar kunnen dat we dus straks gewoon... Uh, in plaats van betaalterminals een, een iPhone in de hand geduwd krijgen.
1: Terwijl we inderdaad ook met onze bankpas het OV instappen in plaats van de OV-chipkaart.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat dat straks ook gewoon een optie wordt voor je, voor je telefoon. Dat je met je telefoon instapt bij de trein.
1: Jep. Ja, wat nu al heel veel mensen doen met hun telefoon is natuurlijk aanmelden. Tenminste, als je iets doet met passwordless, dan zie ik dat meestal met Authenticator app. En af en toe met die kekken 4-2 beveiligingsleutels. Maar in een recent verschenen rapport is Microsoft eigenlijk wel teleurgesteld over de adoptie van multifactor-authenticatie in Azure Slechts 22% van de tenants heeft multifactor Authentication geconfigureerd. Hm. Tricky. Het is gelukkig wel heel wat meer dan de 0,7% die het vijf jaar geleden was. En toen <laughs> ging het ook alleen maar om tenant-admins. Ja. Het, het begint wel gemeengoed te worden.
0: Lijkt me wel, men begint ook wel aan te wennen, vooral sinds uh, Google een jaar geleden gewoon twee staps verificatie verplicht heeft gesteld voor al zijn Gmail gebruikers. En dat heeft Google geen windeieren gelegd, want ze zeggen dat sinds dat, dat is gebeurd, wordt er 50% minder gehackt op die accounts. Althans worden er minder geslaagde hacks gepleegd op die accounts van Google. Dus al met al uh, blijkt het gewoon wel te werken en uh, ja, zal ook Microsoft er denk ik van alles aan gaan doen om... Dit voor iedereen door te gevoerd te krijgen.
1: Ja, ondertussen zitten de kwaadwillenden alleen ook niet stil. En dat betekent dat je nu steeds meer reverse proxy-aanvallen ziet. Ja. En ik las ook een stuk verhaal over iemand die inderdaad credentials uh, vond in een, uh, in een GitHub. En daarmee uh, aan de slag ging, tegen MFA-prompt aanliep. En die
0: MFA-prompt werd gewoon goedgekeurd. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb dat zelf onlangs ook voorbij zien komen. Iets soortgelijks bij een klant van mij. Waarbij men zich afvroeg van hoe kan het nou dat het is gelukt om binnen te komen in de mailbox van die gebruiker. En toen vond ik inderdaad in de logs terug dat er iemand vanuit Nigeria probeerde in te loggen. En dat die eindgebruiker gewoon klikte. Approve. Approve. Yep. Dus uh, ja, security blijft altijd iets wat zich afspeelt uh, tussen het toetsenbord uh, en de stoel.
1: Ja, Microsoft is ook wel druk bezig om dat soort aanvallen tegen te gaan. Want met number matching zien we natuurlijk dat je al mm -hmm. uh, flink wat meer moeite moet doen. En dat je dus inderdaad ook echt de Authenticated app moet zelf moet hebben. Omdat mm -hmm. daar het nummer in verschijnt wat je dan inderdaad moet gaan intypen. En je krijgt natuurlijk dadelijk veel meer zichtbaarheid in welke dienst daadwerkelijk de MFA prompt toont. Ja. En als je dan helemaal niet met je mail bezig bent, dan is het ineens wel heel erg raar dat je
0: wordt geprompt van je mail. Precies. Het wordt beter, dus uh, wie weet gaan we allemaal ooit nog eens een keer aan de multifactor authentication.
1: Ja, ik weet het niet. Het is toch lastig met Remote Desktop Protocol. En daarom was ik ook best wel blij om te zien dat er weer nieuwe verbeteringen zitten in Azure Bastion. Mm -hmm. Want ik kan natuurlijk als beheerder, kan ik voor het Azure beheer, kan ik heel makkelijk multifactor authentication vereisen. Voordat je inderdaad de Azure Bastion in kunt gaan om daar met RP of met SSH je machines te beheren. Mm -hmm. En Microsoft heeft nu in public preview met Azure Bastion dat je nu ook bestanden kunt uitwisselen. Nice. Yep.
0: De evenementen voor de komende week. Deze week hebben we twee evenementen op de agenda staan. Om te beginnen, op dinsdag 15 februari is het weer tijd voor The Dog. Oftewel de Dutch DevOps en GitHub community. Deze keer vindt het evenement virtueel plaats en wel met twee presentatoren, namelijk Sarah Lee die een presentatie heeft Getting Started with Octopus Deploy en Johnny Hoijbergs met de presentatie Quantum Software Development, Azure Quantum en Microsoft Q -Sharp. Yep, ja, ik denk dat ze iets later beginnen, want we hebben natuurlijk
1: ook een persconferentie op dinsdag avond, met hopelijk allemaal goed nieuws. Yes. Dus ik denk dat Sarah Lane, dat is een Schotse dame, dus zo spreekt ze zelf haar naam uit, mm. wat later begint. Oké. Okay. Op donderdag, 17 februari, dit is een beetje een vreemde eentje erbij, maar ik wilde hem wel melden, vindt de privacyreden voor 2021 plaats, met Kees Verhoeven. Mm -hmm. En de privacyreden, dat is een, een terugkerend evenement, en de privacyreden biedt een podium aan personen die een vernieuwende blik werpen op maatschappelijke gevolgen van technologie. En Setup en Surf en Tivoli Vredeburg en de KNVI organiseren mm. hem uh, dit jaar. Het is de zevende editie. En mocht de naam Setup je onbekend voorkomen, dat is het platform voor een technologiekritische samenleving. En keerde de naam Kees Verhoeven niet. Dan ja, vraag ik me misschien wel een beetje af onder welke rots je vandaan komt kruipen. Maar Kees Verhoeven was jarenlang in de Tweede Kamer zo ongeveer de enige die iets snapte van ICT. Mm -hmm. Dat doet hij niet meer. En hij is tegenwoordig de voorzitter van de raad van advies van de KNVI. Okay. En het onderwerp van deze privacy is: hoe sta je op tegen techreuzen als Google en Facebook? En hoe stoppen we de datahonger? ...van de overheid.
0: Donderdagavond vanaf 7 uur tot half 10 is dit een hybride evenement... ...waarvoor de stoelen volgens mij al zijn uitverkocht... ...maar waarvoor je virtueel nog deel kan nemen via yes. het internet.
1: Ja, je kan je tickets kopen op de website van Tivoli van Vredeburg.
0: Vandaag in de uitzending hebben we te gast... Pieter Wigleven van Microsoft. Goedemiddag, Pieter. Goedemiddag, uh, goedemiddag, heren. Hey, Pieter. Tijd geleden dat we elkaar hebben gezien en gesproken. Leuk je hier te zien. Ja, eens gelijks. Welkom terug in Nederland. <laughs> ja, wat was, uh, wat was eigenlijk de reden dat we Pieter zo lang niet hebben gezien? Nou ja, Pieter is een, een aantal jaren terug uh, naar Amerika vertrokken. En, en eerlijk gezegd had ik uh, verwacht hem voorlopig niet terug te zien, totdat hij uh, tot mijn grote schrik eigenlijk niet zo lang geleden aankomt. van nou, uh, ik kom terug. Tot jouw grote schrik? Ja. Maar nou, hoopt hij dat, Raymond? Hoopt hij dat je hem voorlopig even niet zou zien? Nou, nee, dat niet. Ik hoopte je weer in Amerika te kunnen ontmoeten. <laughs> maar, <man. laughs>
1: ja, weet je wat mijn opa altijd zei, Ray? Hopen doe je op de wc en dan laat je hem daarna trekken aan het touwtje en dan laat je hem varen.
2: Ja, nee, klopt. Ja, ik, uh, we, we, we zijn weer terug. Um, we zijn in, uh, in instantie in 2017, augustus 2017, naar Amerika gegaan. Uh, ben ik toen uh, gestart in een rol als product marketing manager voor uh, security workloads. Uh, Windows security om specifiek te zijn. Uh, marketing was wel een beetje oeh, ja, ik, ik maakte vroeger altijd heel veel grappen over marketing. Daar werkte ik ook mee samen. En dan was dat van. Uh, hey, hebben jullie eigenlijk al stickertjes geprint vandaag? Weet je. Ik zat een beetje aan het grappen over marketing. Nou. Inmiddels heb ik uh, heel veel respect gekregen voor, voor marketing. En wat ze doen. <laughs> um, dus dat heb ik uh, daar anderhalf jaar gedaan in, in Redmond. Uh, en in eerste instantie focuste ik echt op security. En, en alle Windows security workloads. Dus uh, de Windows Hello. Windows Hello for Business. En credential card. En. Nou ja, goed, het zijn onderwerpen waar jullie heel heel bekend mee zijn. Mm
1: -hmm. Nou, de um, credential wat minder, maar dat
2: zal ik je dadelijk uitleggen. <laughs> Oké, okay, heel goed. En, uh, en toen op een dag kwam mijn manager naar me toe en die zei: Hey Pieter, je mag kiezen. We gaan aan iets nieuws beginnen. Er komt iets aan, iets met virtualisatie. We weten niet helemaal precies wat het is. Maar het kon wel eens groot worden. Wil jij je daarmee bemoeien? Toen dacht ik, ja, virtualisatie? Dat moet ik daar nou mee, weet je, dat, uh, daar heb ik heel weinig mee gedaan. Maar iets nieuws in de markt zetten, is, is wel leuk. Ja. Uh, in de plaats van het bestaand iets, en ja, dan krijg je een versie 2 of 3 of een nieuwe feature, maar echt een compleet nieuwe dienst, dat is wel even cool. Uh -huh. Dus toen, uh, toen ben ik daarmee aan de slag gegaan, en dat, uh, dat werd uiteindelijk wat nu Azure Virtual Desktop heet. Uh, dus daar heb ik uh, anderhalf jaar vanuit marketing daar gewerkt, en Leuk is dat je dan eigenlijk ben je al een jaar bezig voordat het geannounced wordt. Nou. Normaal zit je, dat zijn we ook geweest bij een Ignite of een TechRadio of whatever. Zit je daar in je stoeltje en dan nou, Kijk wat Microsoft nu weer te bieden heeft. Wat ze nu weer gaan announcen. Wat je niet beseft is dat er dus een, een jaar of zo aan werk vooraf gaat. Tot dat moment. <laughs> um, ja, en dat je dus ook
1: een jaar van tevoren moet gaan bedenken... welke problemen je met die oplossing gaat oplossen. En dat je dus inderdaad ook al moet kijken van... oké, okay, hoe gaan we ervoor zorgen dat die adoptie groot genoeg is... om inderdaad verder te kunnen met een nou, versie 2 en versie 3. Dat soort dingen inderdaad.
2: Zeker, ja. Ja, dat komt erbij kijken inderdaad. De hele value proposition van wat, uh, ja, wat, wat zijn nou de goede punten? Wat zijn nou de voordelen? Waarom willen mensen het gebruiken? Wie gaat het uiteindelijk in de markt zetten? Hoe gaan we met partners samenwerken? Wat is het incentive model van verkopers van dit product... Ja, weet je, allemaal van dat soort dingen waar ik nog nooit over nagedacht had, <laughs> moet je dan een keer weer aan de slag. En was die value proposition een beetje vanaf nul voor jou duidelijk? Ja, deels wel. Want het was wel zo dat de, de productgroep was al bezig met iets wat RDMI heette, Remote Desktop Modern Infrastructure. Mm -hmm. Dus het was niet zo dat het helemaal uit het niets kwam. Dus er was al wel wat. Dus Er waren wel problemen en sowieso Remote Desktop Services is al een bestaand fenomeen. Uh, dus het was wel duidelijk wat voor soort problemen dat oploste. Uh, maar om dat een beetje duidelijk in een goede pitch neer te zetten, dat klinkt heel simpel, maar daar ben je toch stiekem best wel wat uh, tijd aan kwijt.
1: Ja, ze zeggen het wel eens. Als je een boek van uh, 700 pagina's schrijft, ben je een jaar bezig. Als je een boek van 70 pagina's schrijft, ben je drie jaar bezig.
2: Ja, is er niet een uh, quote van, wat is het, Mark Twain? Van, I, I didn't have time, so I've sent you a long letter. Ja, het niveau wordt weer geraakt, hoor ik. <laughs> ja. En wat, wat besloot jullie om terug te komen dan? Um, nou, dat is een goede vraag. Want daar hebben we echt heel lang als gezin, heel lang hebben we over nagedacht. Um, overigens misschien om het vorige verhaal nog een beetje af te maken. Ik heb binnen marketing gezeten anderhalf jaar en toen naar engineering uh, gesprongen. Dat was eigenlijk altijd al het plan. Die marketing was een beetje een stepping stone naar engineering toe. Want het is vanuit Nederland lastig om gelijk in zo'n engineering rol te landen. Met zo'n ja, marketing gig er tussenin is, is veel makkelijker. Ja,
0: okay.
2: um, en daar ben ik uiteindelijk een team gaan leiden binnen Azure Virtual Desktop. Dus uiteindelijk um, binnen engineering heb je eigenlijk developers en je hebt programmanagers. Um, en de managers zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de developers de juiste dingen maken die de die de, de markt ook vraagt. Dus ik had een team van programmanagers en met z'n allen waren we dan bezig om Azure Virtual Desktop verder uit te breiden. Um, en dat heb ik ja, ongeveer drie jaar gedaan, zoiets. Zo. Dus bij elkaar vier en een half. Ja, en toen, om je vraag te beantwoorden, was het echt heel lastig, want het leven is daar best goed. Uh, we, hadden, we hadden een heel mooi huis, het was een oude huis, maar wij vonden het een fantastisch mooi huis. We hadden een tuin. Maar daarvoor woonden we in Voorburg. En mijn tuin was ongeveer zo groot als mijn schoen. Echt gewoon super klein. Weet je, gewoon het standaard postzegeltje, je kent het. Ja. En uh, daar hadden we letterlijk een, een half voetbalveld. Ik heb het wel eens omgerekend. En kennelijk is er dus niet een standaard size voor een voetbalveld. Dat schijnt ook weer te variëren, maar ongeveer een half voetbalveld. Mm -hmm. Dus we hadden een tuinman nodig en zo. Allemaal problemen. die, die je denkt, wauw, wat een geweldig probleem om te hebben, we hebben een tuinman nodig. <lacht> en uh, Skiën, weet je, drie kwartier rijden had je de pistes. Het is dus vaak op zaterdag gekeken we van, nou gaan we nu of over een uurtje of morgen. Dan kun je gewoon even snel skiën. Mm -hmm. uh, dus die berg hadden we heel veel plezier van. Ik ben veel gaan rennen in de bergen. En uh, campus was op tien minuten rijden. We wonen in de bossen. Dus de baan was ook hartstikke leuk. Dus als je van afstandje bekijkt, dan denk je, ja. En Raymond, jij begon er ook mee van, ja, ik had je niet terugverwacht.
0: Nee, nee, ja goed, ik, ik volg je op Facebook en ik zag je al die fantastische dingen doen. En dan opeens, out of the blue, zeg je van, ik kom terug.
2: Ja, goed. Ja, voor, voor, misschien... ons, voor
0: ons, out of the blue, hè?
2: Ja, dat, het, het, is, het is heel lastig. Uiteindelijk, het was, voor ons gingen we er altijd naartoe met een, een tijdelijke instelling. Van, we gaan daar naartoe twee, drie jaar, zeiden we. Heel naïef. Mm -hmm. Nou, dan kom je erachter dat het duurt ongeveer een jaar voordat je echt geland bent. In zo'n, letterlijk, in het land, maar ook in de cultuur, uh, dat je up to speed ben, bij je werk, duurt echt een jaar.
1: Ja, dan weet je pas hoe de feestdagen gevierd worden, dat soort dingen, ja.
2: Klopt, ja, uh, precies. Dus, dus met oud en nieuw dachten we, al oh, leuk vuurwerk. Nou, niks, er bestaat er niet. Fourth of July is natuurlijk vuurwerk, allemaal van dat soort dingen leer je dan. Um, maar stel je voor je zou na twee jaar terug willen zijn, dan moet je eigenlijk al na dat jaar, moet je alweer een beetje je netwerk gaan aanzwengelen. Want je zit daar gewoon op een Amerikaans contract. Hè? Je krijgt een, letterlijk een one-way ticket. Je mag nee. ook niet een retourtje boeken. Nee, nee. One-way ticket. Uh, dus als je terug wil, moet je eigenlijk ook weer een baan in Nederland zien te regelen. Met min of meer dezelfde voorwaarden, maar dan de andere kant op. Ja. Dus stel je wilt na twee jaar terug zijn, moet je na een jaar moet je alweer je netwerk gaan aanzwenkelen. Ja, dat is gewoon niet realistisch. Dat, dat gebeurt nee. gewoon niet. Dus dan is drie jaar is eigenlijk het kortste dat je kunt gaan zonder dat je hele rare dingen doet. En um, ja, we vonden het gewoon hartstikke leuk. Dus, dus we zeiden twee, drie jaar. Dat is mislukt met vier en een half. We vonden het daar gewoon hartstikke leuk. En op een gegeven moment vervreemd je ook een beetje van zo'n land als Nederland. Dat je denkt, ja, maar waarom zouden we eigenlijk terug gaan? Wat, wat is daar zo leuk? Ja. Uh, terwijl Nederland is echt wel heel leuk. <laughs> uh, dus uh, maar, maar het is wel zo dat je een van de onderwerpen die telkens terugkomt is, ja maar Waar willen we nou precies ouder worden? Is dat hier in Amerika? En je, je maakt ook, omdat je met die tijdelijke instelling gaat, maak je ook rare beslissingen. Je maakt tijdelijke beslissingen. Dus bijvoorbeeld, dan gaat je vaat een stuk. Nou, dan sta je daar in de, de best buy of weet ik veel waar. En dan kun je kiezen tussen een of ander super goedkoop hok van 200 dollar. Of een hele mooie luxe vaatwasser van 500 dollar. En dan denk je, nou, doe nog maar die van 200, want dan zit die toch tijdelijk. <laughs> nou, en daar heb je dan elke dag spijt van, omdat dat ding het voor geen meter doet natuurlijk. En na drie maanden al begint te rammelen en zo. Maar dat, dat zijn allemaal van die beslissingen die je maakt, omdat je met een tijdelijke instelling daar naartoe komt. En nou, uh, zei ik er net al, uh, out of the blue. Nou, is de kleur
1: van Microsoft is natuurlijk ook blauw. Werk je nog bij Microsoft?
2: Yes. Ik werk nog bij Microsoft. Uh, ik werk nu bij Microsoft Nederland. Als uh, technical sales manager. En dat wil zeggen. Dus ik ben van engineering naar sales gegaan. Wat weer heel iets anders is. Dus ik heb een team van uh, technisch specialisten. En die uh, helpen tijdens de, de sales. Om alle technische blokkers. En alle technische gesprekken eigenlijk te voeren. Technische blokkers weg te halen. En alle technische gesprekken te voeren. Specifiek voor security, compliance en identity.
1: Graaf. En dan
2: werk je samen met
1: Jeroen Janssen waarschijnlijk. Is dan jouw even knie op de marketing?
2: Juist, klopt. Ja, dus Jeroen Janssen is inderdaad de Product Marketing Manager voor Security. Dus daar werk je veel mee samen.
1: Die moeten we ook nog even in de show hebben, Ray. Die ga ik wel even contacten.
2: Oh ja, die is, dat is een leuk om op bezoek te hebben.
1: Ja, sowieso. Die heeft veel ervaring ook <laughs> met radio en dat soort dingen.
2: Ja, precies. Ja.
1: ja, ik vind het hartstikke gaaf, want dat betekent dus waarschijnlijk dat we... Ja, vooral met jouw inzet en de inzet van Jeroen, de komende jaren nog veel meer security en identity gaan doen in Nederland?
2: Ik hoop het wel. Ja, ik hoop het wel. We hebben uiteindelijk wel als doel Nederland veiliger te maken. En uh, daar hebben we nog een lange weg te gaan.
1: Ja, ik ben wel benieuwd waarom je dat dan zegt, Pieter. Wat, als je drie voorbeelden kunt geven waarom je dat vindt, welke voorbeelden zou je dan geven?
2: Nou, ik denk dat als je kijkt naar het hele security landscape, dat is allemaal wel... Heel erg verhard de afgelopen jaren. Dus um, ik, ik heb altijd een enorme passie gehad voor security. Dat is een beetje de rode draad om mijn hele carrière heen. En um, zelf ook nog wel wat geëxperimenteerd. Als soort van script kiddie, weet ik veel, 15 jaar geleden. En Goed. toen was het echt nog een ja, leuke community. En het was allemaal grappig. En, uh, en, en, en meer experimenteel. Mm -hmm. Terwijl als je kijkt naar vandaag de dag, is het natuurlijk gewoon keiharde... Uh, ransomware en echt bedrijven die worden afgeperst en uh, uh, staat actoren die om allerlei politieke en commerciële belangen organisaties hacken. Dus die, die, die hele industrie en in die hele wereld is enorm enorm verhard En ik denk niet dat de verdediging in hetzelfde tempo heeft meegelopen. Dus nu is het, is het best wel lastig om je heel goed te weren. Tegen ja, malicious actors met alle legacy die we hebben in de wereld. Ja. Dus niet drie voorbeelden, maar wel een korte pitch hoe ik er uh, tegenaan kijk. Mm -hmm.
1: Ja, maar wat ik ook zie is dat... En je zei het er net al van... Ja, je bent bezig met die technische blokken inderdaad aan te pakken. Wat ik ook zie is dat voor heel veel organisaties geldt... dat beheerders bijna uitsluitend technisch denken.
2: Mm -hmm.
1: En dat als je inderdaad meer kijkt naar naar processen, naar functionaliteit, naar governance um, en, en, en data, dat daar ook nog wel heel veel te halen valt. En dat dat ook vooral in de bijvoorbeeld in de Microsoft 365 E5-suite veel meer naar voren toe komt.
2: Ja, nou, zeker. Mijn team doet de security en, en compliance en identity. Dus, dus die drie assen zijn heel belangrijk. En een aantal van de dingen die jij noemt, vallen ook heel mooi in dat hele compliance-gebied. Dus het is meer dan, uh, dan techniek alleen. Mm -hmm. Maar ook, je ziet ook veel klanten die kopen allemaal van die point solutions. Puur omdat jij zegt ook van ja, voor deze, dit specifieke probleem is deze point solution is fantastisch. En voor dit andere probleem is deze point solution geweldig. En de kracht van Microsoft is natuurlijk de integratie daartussen. En vooral bij security heb je dat vaak nodig om het, het, hele, ja, het geheel te kunnen zien. Ja. Mm -hmm. En daarnaast ook om de eindgebruikerservaring een beetje goed te houden. Ja, ik, heb, ik zat op een gegeven moment bij een grote klant van ons. Ze grapten over hun eigen design van hun endpoints. Dus ze hadden Windows clients. Die dingen waren niet vooruit te branden, omdat ze allemaal agents hadden. Eentje voor agent voor dit, agent voor dat, agent voor iets anders. Toen zeiden ze ook: ja, ons bedrijf heeft een uh, leave no vendor behind policy, uh, dat ze gewoon alles aanschaften en alles op die endpoint dumpten. Dus uh, dat dat zien we ook nog gebeuren. Ja, ook niet geweldig.
1: Ja, met de geruchten dat Microsoft nu aan het azen is op uh, Mandiant... Uh, zou het zomaar één agent kunnen schelen bij zo'n organisatie?
2: <laughs> uh, ik ben er niet helemaal van op de hoogte, dus ik kan er niks zinnigs over zeggen. Nee, dat verwacht <laughs> ik ook helemaal niet.
0: <laughs> Wat ik me nou afvraag, Pieter... nu je zeg maar uh, die reis hebt gemaakt van technical specialist... naar marketing, naar engineering, naar sales... Hoe kijk je nu aan tegen marketing en rebranding? Is, is je beeld daarvan anders geworden?
2: Uh, dus rebranden. Nou, ik, ik ging naar de US en ik dacht... oké, okay, als ik één ding kan bereiken... dan zie ik mijn, mijn leven als geslaagd. En dat is duidelijk maken bij al die mensen daar... dat ze moeten stoppen, dat ze moeten kappen... met het rebranden van al die producten. Dat is niet gelukt. <lacht> Het is niet gelukt. Nee, maar ik heb wel meer inzicht gekregen in hoe zo'n proces verloopt. Wat oh. op zich wel, wel grappig is. Overigens misschien wel een leuke voor Azure Virtual Desktop. Eerst had het een projectnaam. Um, dus, want je hebt een hele workstream over hoe je een product een naam geeft. Wat super lastig is. En ik was verantwoordelijk voor Windows Virtual Desktop. Wat later Azure Virtual Desktop werd. En ik kan je vertellen... Een product, een naam geven, dat is hetzelfde alsof je met honderd man de naam van een kind bepaalt. Weet je, niemand is het met elkaar eens. Mm -hmm. Maar als je dan vervolgens een jaar later, je zegt, hé hey jongens, we hebben nu Windows Virtual Desktop een jaar in markt. Wat vinden jullie van een naam? Zegt iedereen, ja, supergoeie naam, is toch logisch? Ja, tuurlijk, maar ga, maar ga maar eens aan het begin staan. Succes. Maar in eerste instantie hadden we een projectnaam. Ik was verantwoordelijk voor uh, het toewijzen van een projectnaam. Heb je binnen Microsoft heb je daar een tool voor. Voor alles heb je tools of teams. Uh, en dan kun je dus uh, projectnamen genereren die dan veilig zijn. Waardoor we niet gesued worden, weet je, omdat er copyright of een trademark op zit. En meestal zijn dat, als je die tool uh, allemaal um, namen laat genereren, zijn dat vaak plaatsnamen. Ja. Kennelijk kun je daar geen trademark of copyright op hebben. Dus dat is vanuit een legal perspectief veilig.
1: Maar ja, je wil natuurlijk, natuurlijk ook niet een plaatsnaam waar je ineens, terwijl je bezig bent met bouwen, ineens een grote ramp plaatsvindt. Dat je ineens uh, Project Genua bent en ja, dat, dat je inderdaad een of andere brugtechnologie bouwt. En dat dat ja.
2: drie maanden voordat je naar de markt gaat, inderdaad, dat dat ineens instort. Nee, precies. Nee, ik denk dat er ook geen uh, Project Chernobyl of zoiets... Uh, ik denk dat die er niet tussen staat.
0: Nee.
2: Uh, dat klopt. Maar goed, dat inzicht heb je niet altijd van tevoren. Hè? Nee. Maar ik weet nog wel dat ik op, op Generate klikte. En toen stond er eerst uh, een of andere Lake. Leek nog wat. En toen dacht ik, nou, dat klinkt als een nieuwe Intel CPU. Dat gaan we niet doen. De tweede in de, in de lijst was Eindhoven. Oh. En toen dacht ik... So het nah, is it's meant to be. Dus, <laughs> toen was het project, project Eindhoven. En het was hilarisch, want die Amerikanen kunnen dat helemaal niet uitspreken. Nee. Dus, dus ik, ik was aan het gniffelen, joh. Elke keer als ik deed, is weer een poging Eind, Eindhoven. Dus echt, het, kwam niet, het kwam er niet lekker uit. Um, maar nu nog steeds, als je weet waar je, waar je moet kijken. Ja, als je een bepaalde image in de Azure Gallery. Als je kijkt onder de motorkap. Dan zie je nog steeds op bepaalde plekken Eindhoven staan. Cool. Want daaruit afkomstig is. Daar ben ik nog steeds uh, heel trots op.
1: <laughs> hey, en het werd op een gegeven moment inderdaad. Van Windows Virtual Desktop. Azure Virtual Desktop. En hoe
2: liep dat proces? Um, dat ging vrij vlot. Uh, overigens is het zo. Dat het product had eigenlijk. Azure Virtual Desktop moeten heten. Dat was vanaf dag 1. De naam. Mm -hmm. En um, Sterker nog, we hadden alle marketing assets hadden we al klaar. De video's en weet ik veel. Alles zei al Azure Virtual Desktop. Mm
0: -hmm.
2: En toen op een gegeven moment is er een meeting geweest waar ik niet bij was. Met een aantal uh, zeg maar CVPs, een aantal gasten die wat hoger in de, in, de, in de boom zitten. En toen in één meeting op een vrijdagmiddag. Terwijl op maandag moesten alle spullen naar de pers toe. Inclusief die video's waar gewoon hard ingebakken uh, die, die, die naam zat. Toen op een vrijdagmiddag is er besloten om de Windows Virtual Desktop van te maken. En toen heb ik dat weekend samen met nog een aantal andere mensen. Hebben dus al die video's opnieuw moeten opnemen. En uh, dat, was, dat was terror. Wow. Um, dus toen vervolgens is de naam Windows Virtual Desktop is gevoerd. Tot op een gegeven moment Cloud PC in de lucht kwam. En die zouden Windows 365 gaan heten. Dus dan zou je dus een offering hebben met Windows Virtual Desktop en Windows 365. Dat is niet heel duidelijk. Dus nee. um, om een aantal redenen waaronder dit de belangrijkste is, hebben ze toen gezegd, weet je wat, we gaan die Windows naam vrijmaken voor Windows 365. Dus ze hebben in juni hebben ze Windows Virtual Desktop gerebrand naar Azure Virtual Desktop, wat het dus altijd al was. <laughs> dus ik zei, nou mooi, ik heb hier nog oude filmpjes, die kunnen we zo weer gebruiken. Ja, precies. <laughs> en... Um, en een maand later, oh anderhalve maand later, hebben ze toen Windows 365 gelanceerd.
1: Ja, voor mij is dat nog steeds wel onduidelijk. Hoor. Wat het nou het verschil tussen AVD en Windows 365?
2: Ja, met jou uh, nog meer. Um, wil je dat ik het uitleg, of althans een poging doe?
1: Nou, zullen we kijken of we deze uitzending ook uh, binnen het uur kunnen houden?
2: Ik ben wel benieuwd. Ik ook. Nou, ik, kan je, ik kan je even de één minuut pitch geven. Ik zeg niet dat ik de expert ben, hoor, trouwens. Maar een um, aantal dingen zijn goed om te weten. Eén is, Windows 365 Windows 365 draait op Azure Virtual Desktop. Ja. Dus als jij verbindt naar je cloud PC, zoals ze het noemen, gebruik je onder de motorkap, gebruik je dus Azure Virtual Desktop. En daar hebben ze daaromheen hebben ze nog veel meer gebouwd in Windows 365. Integratie met Microsoft Endpoint Manager... Hè, dus er zit nog veel meer bij. Het is niet exclusief, die technologie. Um, maar ik denk dat de belangrijkste verschillen zijn dat. Um, het is een beetje afhankelijk van wat je wil. Wil jij een simpele virtualisatiesoplossing die je echt. die je moeder bij wijze van spreken aan kan zetten? En wil je een fixed fee, dus een fixed price, is dat belangrijk? Dan is Windows 365 fantastisch. Hartstikke goed. Mm
0: -hmm.
2: Wil je meer flexibiliteit, dus wil je je omgeving zelf kunnen bouwen? Uh, en misschien heb je een express route of VPN. Of uh, wil je allemaal funky dingen doen met networking. Wil je misschien multi-session gebruiken in de plaats van alleen maar single session. Dus op het moment dat je eigenlijk wat meer virtualisatie kennis in huis hebt. Dan kan Azure Virtual Desktop weer veel interessanter zijn. Dat is heel platgeslagen. Is dat een beetje hoe ik het zie. Maar je kunt het op heel veel manieren uitleggen. Maar uh, pay as you go versus a fixed price. Optimized for simplicity versus optimized for... Uh, flexibility. Ja. Dat, dat is een beetje hoe ik het zou samenvatten. Nou, dankjewel. Ja, voor mij is het in ieder geval duidelijk.
0: Geldt hier ook. Daarmee uh, komen we aan de afronding van, uh, van dit gesprek met Pieter. We gaan toch nog proberen om uh, de totale podcast uh, deze week niet langer dan een uur te laten duren. Ik kan weer flink gaan knippen straks thuis.
1: Maar het is heerlijk om er even bij te kletsen.
0: Ja, super jongens. Hartstikke leuk. Je moet dus sowieso binnenkort maar eens afspreken. Zeker, gaan we doen. Dat moeten we echt doen.
1: Ja. Yes, en hey, Pieter, als jij één tip zou kunnen geven aan IT pros, wat zou dat zijn?
2: Ik denk toch, onderschat niet het, uh, het belang van goede security. En, uh, en als je wil weten wat goede security is, dan, uh, dan praten we graag met je. <lacht> ja,
0: breng al je technische blokkers. <lacht> ja, precies. De salesman in Pieter komt alweer naar boven. Hoor. <laughs> All right, dankjewel, Pieter. Hey, dankjewel, mannen. Dankjewel. Tot snel. Yes.
1: Yes. Laten we dan de podcast afsluiten met een productiviteitstip, Ray.
0: Yes. Begin februari kwam Microsoft namelijk uit met de nieuwe versie van PowerToys. Nu heb ik al eens wat aandacht besteed aan Power Toys. Met name over uh, toch wel schitterende functie Find My Mouse. Mm, ja. En nu hebben ze de muisfunctionaliteit nog wat verder uitgebreid. Hé, hey, wacht
1: eens even. Hebben we nou gewoon een productiviteitsstip rondom muis?
0: Ja, we gaan het weer hebben over de muis. Namelijk de vorige keer hadden we uh, ja, inderdaad die Find My Mouse. En nu is dat uitgebreid met een mouse pointer crosshairs. Ik vind hem zelf niet heel spannend, want je krijgt dus nu een, ja, een kruis te zien van, om te, be te bepalen waar je muis zit op je scherm. Ik vind die spotlight toch iets mooier. Maar waar ik wel zeer van uh, gecharmeerd ben, is de nieuwe mouse highlighter die erin zit. En die is met name bijzonder prettig als je iets gaat demonstreren. Wat doet namelijk de mouse highlighter? Die zorgt ervoor dat als jij klikt, dat de plek waar jouw muis zich bevindt, dat die even oplicht met een opvallend kleurtje. En dan kan je dat kleurtje ook nog eens een keer bepalen voor hoe die eruit ziet als je links klikt en als je rechts klikt. Je zet het aan vanuit de opties in je Power Toys en als je het hebt aangezet moet je de toetscombinatie Windows Shift H gebruiken om het in te schakelen en weer uit te schakelen. Als je gebruik maakt van deze functie dan kan je zelf kiezen voor de kleuren die je wil zien bij het klikken. Standaard is dat geel wanneer je links klikt en blauw wanneer je rechts klikt, maar door jouzelf eventueel bij te stellen. En dan kan je ook nog verder wat heet de opacity, dus door doorzichtigheid van het oplichten instellen. De grootte van de oplichtende cirkel die verschijnt kan je instellen en je kan instellen hoe snel die verschijnt en hoe lang dat dan duurt. Nou, al met al weer een hele leuke nieuwe feature van PowerToys die dus te downloaden is vanaf GitHub.
1: Yes, dan dank je wel weer voor een tip. Het is niet een tip voor de typische toetsenbordridders <lacht> zoals jij en ik dat meestal zijn, maar
0: wel weer een hele handige. Dankjewel. Graag gedaan. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van aflevering 6 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer weer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At NL.